0: Meu Deus! Filhotes da ditadura! Meu Deus! Deus! Deus!
1: Oi, do Jornal Metamorfose. Tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui num programa especial. Quem fala não é o camarada de infelizmente essa não é a voz aveludada que vocês amam ouvir. Aqui quem fala é a Júlia Guiar, repórter de política. E hoje a gente vai fazer um drop especial com uma pessoa muito querida que também fez parte, faz parte de alguma forma do Jornal Metamorfose. E aqui com a gente está nossa querida Lúcia, que também é integrante do Jornal Metamorfose da Amor. Um oi, amiga, para os nossos ouvintes.
0: Salve, salve camarada, salve, salve amigos. Vamos seguir então neste sábado maravilhoso, muito bem acompanhados. Chique, o programa é só das mulheres, tá, meu
1: amor? Porque aqui é hoje a gente vai conversar com ninguém mais, ninguém menos que Dona Mariana Ferrari, né? grande jornalista aí, paulistana, babadeira, entendeu? Que tá lançando um livro chiquérrimo e a gente trouxe ela aqui nesse programa para falar desse livro incrível, Entre o Caos e a Humanidade. Oi, amiga, seja bem-vinda de novo aqui nesse podcast.
2: Cá estou de novo, né? É um prazer, aqui já é mais ou menos a minha casa, quando a gente se sente à vontade para falar o que vem na cabeça já é tipo casa, e é um prazer estar aqui, ainda mais porque o jornal Metamorfose é um dos jornais que eu mais admiro no Brasil e como é importante ter esse tipo de discussão, até porque, para quem não sabe, a babadeira da Júlia, Júlia Guiar, ela que fez a foto de capa do livro e tem umas fotos no miolo que também são dela, é um trabalho em conjunto, né, um... Um, um bebê que nasceu de muitas mães, aí que foi parido por muitas mãos e muitas mães e tá percorrendo o Brasil agora. Vou
0: falar, porque é uma capa muito bonita desse livro. Ai, não, quero, gente, não quero diminuir, não quero diminuir o conteúdo, a gente vai ficar um drops inteiro falando. Mas ó, que capa, Júlia, que capa! Então bora pra essa pauta, Demais. né, meus anjos? Bora
1: pra essa pauta.
0: Mais rapidinho aqui, antes de a gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página na Benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agariar fundos para manter o jornal funcionando. Então, se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast, Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10,00 ao mês até reais. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então, dá uma olhadinha no link e de volto o pro programa.
1: Mari, conta pra gente como foi criar a ideia desse livro, o que, que passou na sua cabeça, como que você chegou até aí, como que você reuniu essas histórias.
2: Então, eu acho que qualquer pessoa que sai da faculdade de jornalismo e que tem algum quê é, com direitos humanos ou com alguma vontade de fazer um jornalismo que vá para além da notícia, sonha com um dia em poder fazer as suas inquietações, né, as suas vontades internas transformarem-se em pauta. Então, eu muito muito novinha, assim, saindo da faculdade, fui trabalhar algumas redações, ainda não estava muito satisfeita, é, encontrei o meu tipo de jornalismo, que era, na verdade, cutucar, as pessoas até conseguir extrair é, delas uma totalidade que fosse possível transformar em texto. E aí eu, eu fiquei, gente, eu, eu me encontrei jornalisticamente, é isso que eu vou fazer, eu vou chegar nas redações, eu vou produzir esse tipo de jornalismo. E aí vem a decepção, porque eu não estava vendendo nenhum tipo de notícia, né? Nada do que eu trazia era vendável, até porque o ser humano não é vendável, o ser humano em sua totalidade não não é uma mercadoria, então não tem como transformar uma, uma história íntegra num, num lead, né? num, em, em três palavrinhas que vão resumir, e aí veio a primeira decepção, porque todos os meus trabalhos que eu, enfim, conseguia fazer o que eu acreditava jornalisticamente, que... É, conseguia extrair as histórias extrair o meu melhor para conseguir transformar aquilo num, em palavras era justamente o trabalho que não servia para nenhuma redação <risos> e aí depois de muito capengar assim, eu resolvi falar assim não, então eu preciso fazer isso para mim porque é uma coisa que me inquieta e foi quando eu comecei a colher as histórias, assim, a, a Júlia já me acompanhou em algumas pautas, ela sabe que eu não fico escolhendo o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então, eu acho que para começar assim, a conversa, o, o livro surge dessa necessidade de se contar uma, uma cidade pela perspectiva de quem está o tempo inteiro acontecendo. Eu digo que é um livro que ele nunca começou e que ele nunca terminou que as histórias elas elas continuam acontecendo antes do livro acontecer e elas vão continuar mesmo depois do livro já ter acontecido. É, na verdade, as histórias estarem reunidas nesse livro é um chamado né para que a gente possa mudar a nossa visão e começar a ter uma outra relação com, com a cidade.
0: Uma sensação que eu tive lendo o seu livro, é muito bacana você falar isso, porque a sensação que eu tive é que você estava lendo cenas, né? Além de crônicas, eu estava dando cenas, eu estava dando recortes, assim, de coisas que nem acabaram e nem começaram. É, foi uma sensação muito de intrusa, mas muito agradável, assim, aquela coisa meio janela né, indiscreta, só sem assim, a misoginia. Então... <risos> sei! Mas eu quero perguntar é, o tanto que estar em uma pandemia para produzir, eu não sei como é que foi esse processo de escrita, quantos meses, anos levou... Mas o como que está em pandemia mudou essa sua percepção de sensibilidade com o outro? Porque você, porque ficamos isoladas, né? Fomos obrigadas a ficar isoladas. E você fez um trabalho muito bonito e muito político, que é extrair a política da subjetividade do outro. E você fez uma parte desse processo sozinha, né? Ou pelo menos né, sozinha, não, sem o seu objeto, sem o seu. E eu quero saber como é que foi. Eu
2: acho que a pandemia colocou a nossa percepção de nós mesmos em xeque, assim. Ficamos... Já... Ainda que ao longo de nossas vidas é... a gente deu um jeito de fugir do que somos, a pandemia obrigou a gente a se confrontar. A gente precisou desse confronto porque a nossa vida estava em risco, não só a nossa, mas a vida de toda uma nação e todas essas pessoas que vão continuar em, em luto, é, apesar de, enfim, eu não ter perdido um parente próximo, mas a gente perdeu, a gente perdeu muito enquanto sociedade, enquanto Brasil, principalmente porque nesse momento em que estávamos confinados, tendo que lidar com os nossos próprios anseios, coisas que estavam escondidas e que, de repente, começaram a desabrochar, porque não tinha para onde fugir, é, a gente tem que pensar no Brasil de uma outra perspectiva, né? Um Brasil que morreu. É, um Brasil que, de fato, foi aniquilado e que foi aniquilado num, num projeto... É, não foi um acaso, né? É, não, é, é muito comum às vezes utilizarem a palavra acidente, eu acho que o jornalismo acabou utilizando a palavra acidente muitas vezes ao longo de coberturas, enfim e na pandemia é, eu acho que pelo menos deu uma chacoalhada porque sabemos que essas mortes em caso algum foram acidentes e é isso Foi um, foi um, é, é um é um, um país que já nasceu de um genocídio seguiu com esse genocídio sem entender muito bem, continuou assim, só seguindo, 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 e, e a pandemia veio de novo, veio mais um mais um genocídio e, e mais um luto coletivo, então, por mais que a gente tente falar... É, desse momento de, de, de que passamos é, em quarentena, que ficamos confinados. em casa. Quem pode ficar confinado? Porque também tem essa questão. Né? São, dois, são dois países né? que vivem num só. Então, aqueles que puderam ficar confinados em suas casas tiveram a, a, a opção, já que a vida ficou tão em risco, tiveram a opção eu acredito, de se questionar mesmo, de entender esse Brasil que mata e que mata muito e, e que seguiu matando desde sua formação e que vai continuar matando se a gente não perceber é, o caminho dessa matança. Então, a gente viveu com esse país, é, eu fui uma dessas pessoas, é, apesar de não ter ficado confinada na minha casa, de ter saído para trabalhar, de ter ido para a rua, de ter produzido reportagem, eu voltava para minha casa e eu tinha essa, essa, esse momento de isolamento. Né? Então, todas essas questões de vida e morte ficaram muito em evidência. Mas há também um Brasil, que é o Brasil matável, que não pôde parar. E, e que a morte desse país ficou se já era um risco, virou um outro tipo de risco é, maior, mas, mas não sei se a gente pode cobrar esse Brasil de encarar o luto, a maneira como essas pessoas que puderam ficar em casa encararam. É, falo isso porque, por ironias da vida e consequências, minha primeira reportagem que eu precisei ir à rua durante a pandemia, é, fui para o centro de São Paulo, e estava conversando com pessoas em situação de rua encontrei o Sávio Sávio é um dos perfilados do, do livro ele faz parte da Intrecausa e Humanidade e a pandemia ela estava assim naquele momento em que você saía às ruas e você não encontrava quase ninguém estava é, de fato quem podia estar tá confinado estava de, confinado e eu perguntei para ele, eu falei assim, mas e esse vírus? O que, que é esse vírus? né Uma pessoa em situação de rua, ele não estava usando máscara. E aí ele me falou, você acha mesmo que eu vou ter medo de um vírus, sendo que a minha vida está em risco o tempo inteiro, constantemente, toda hora? Como que eu vou ter medo de alguma coisa que eu não enxergo, sendo que eu estou enxergando os meus medos? Então, a gente tem que ter noção desses dois países... E essas pessoas que ficaram em confinamento, que puderam ter esse processo de, de se reservar, de se resguardar, é, de ter uma noção mais clara de vida e morte, né? de luto, de carregar um luto coletivo, talvez, talvez não, né? Eu falo talvez porque talvez não seja todo mundo que concorde com isso, mas na minha, na minha visão é com certeza o momento de encarar esse outro Brasil momento de, de olhar para esse Brasil e entender que, que esse Brasil sempre existiu, esse luto sempre existiu, essa matança ela sempre existiu. É, então, acredito que seja um processo. Assim, é, eu não quero, e acho que qualquer pessoa que defende os direitos humanos não vai querer que mais milhões, milhares, infindáveis pessoas tenham que morrer para a gente ter essa noção de quem morre, de quem vive num país que nasceu de, de mortes que ainda não foram nem contadas. Né?
1: Maria, eu acho interessante você trazer essa questão porque o livro ele traz uma perspectiva muito curiosa dessa desse tipo de jornalismo. né? E aí, pegando esse gancho da pandemia e tudo isso que você falou porque você conta histórias que não estão nos jornais, né? E, assim, uma coisa que eu senti muito sendo jornalista durante a pandemia era justamente a falta que fazia você estar na rua, né? Porque a gente acabou mudando muito as formas de se fazer jornalismo e, muitas vezes, era... não tinha como a gente ir para a rua para é, checar as matérias, para poder conversar com as pessoas, tudo ficou muito no celular, no Zoom e etc. E acabou que a gente perdeu um pouco desse fio de humanidade mesmo, que eu acho que é perfeito o título do seu livro, né? Entre o caos e a humanidade. Porque, assim, você, assim como a Lúcia disse, traz na sua escrita coisas muito gráficas, né? A gente lê o seu livro e a gente vê as cenas do livro, né? Não à toa é muito cinematográfico tudo que você escreve. Você tem uma uma sensibilidade muito imagética. E eu queria te perguntar sobre esses personagens, assim. Como foi para você, no meio disso tudo, no meio desse caos, encontrar essa humanidade novamente, reencontrar né, essa humanidade depois de um período tão longo de isolamento, depois de um período tão difícil de se entender enquanto jornalista também, né? De entender como que esse jornalismo, ele fazia... É, cumprir a sua função? Como contar essas histórias? Como foi esse processo para você?
2: Então, eu acredito que o, que esse processo de encontrar a humanidade em meio ao caos é um processo que nasce de dentro para fora e, e é de fora para dentro. A gente precisa encontrar é, alguma coisa que faça eco em nós mesmos, mas, mas esse eco precisa vir de uma forma externa precisa vir de alguém, a gente não... é impossível encontrar a humanidade é, 100% isolado, é, 100% olhando para a parede, 100% é, encontrando é, academia quando não há, né? Então, encontrar, encontrar a humanidade é, é um processo que eu não sei se... Tô pensando ainda se ele é bom ou se ele é ruim, porque não tem, não tem volta, né? Assim, eu tenho certeza absoluta que a partir do momento em que você encontra a humanidade, você não consegue mais caminhar pela cidade sem se atentar a tudo que acontece ao seu redor, sem ter a, a mínima noção de que aquelas pessoas elas estão vivendo, elas estão acontecendo. E esse, e esse processo, enfim do livro porque eu, eu é, o livro ele eu terminei ele antes da pandemia teve um texto que eu fiz ele durante a pandemia que é um dos últimos textos que fala um pouco desse meu processo de, de estar saindo para trabalhar de estar dentro de um carro com um motorista indo para a redação e no meio da marginal encontrar um, um motoboy com, um, com outro, um outro rapaz na garupa e eles estavam com incontáveis sacolas do, de entrega de comida, de vários aplicativos. E aí, nesse processo, o livro já tinha é, acabado, né? eu já tinha terminado de escrever, eu já tinha ido atrás dos personagens. É, também estava passando por esse processo de ligações e Zoom, e entrevistas. Mas eu estava na Marginal, da teoria não estava trabalhando e me encontro com com essas sacolas. Eu encontro primeiro com as sacolas para depois me encontrar com os sapatos que estavam em cima da moto trabalhando. E aí nesse processo eu precisei escrever para colocar essa minha sensação de que aquilo que eu estava falando anteriormente, né? A pandemia só acentuou uma coisa que... Já se acontece desde que o Brasil é Brasil, de pessoas que podem viver e pessoas que podem morrer. Então, é, não tem assim, eu acho que não tem um momento certo que eu vou falar assim: ó, oh, a gente encontra a humanidade assim, desse jeito, dessa forma, ela vai acontecendo, por exemplo, eu já tinha terminado o livro, eu não estava traba trabalhando, estava simplesmente ali, eu podia ter ignorado, podia ter comentado, mas encontrar a humanidade é você transformar o seu corpo, a sua carne, né? A gente esquece um pouco que é, o ser humano é um processo muito carnal, né? É, somos de carne, estamos na carne, então todos os nossos processos de encontro, de busca, de descoberta, de desencontros, eles acontecem na carne. Então, encontrar a humanidade é meio que dilacerar o seu estômago, porque, com certeza, esses rapazes que estavam na moto, eles destruíram o meu, o meu estômago, destruíram as minhas sensações, é, ainda que eles nem tivessem a noção do que estavam fazendo, né? E, e eu acho que o processo é, de olhar para o outro com, com uma integridade, com uma complexidade... É, o livro me, me ensinou... Uma, na verdade, as pessoas desse livro me ensinaram algo que, que nenhuma redação ensina, que é o nosso processo de descer um degrau é, e de nos entender não como protagonistas de algo, simplesmente como interpretadores de uma história. O, o livro fez esse processo em mim. É, eu entendo que eu estava ali escutando, interpretando aquelas histórias. E a partir do momento que eu já tinha escutado, que eu já estava me permitindo digeri-las, é, vocês podem perceber que no final de cada capítulo, de cada, de cada perfil, existe a pessoa falando sobre ela mesma, né? Então, esse processo, é, foi, ele surgiu, assim, no meio da entrevista, uma das primeiras entrevistas que eu fiz, que eu pensei, eu falei, é, tô, estou fazendo um livro para romper com o termo dar a voz, só que eu não vou conseguir romper se eu não mostrar para as pessoas de um jeito cru, literal, que eu estou só, de fato, interpretando. Então foi quando surgiu. Então no fim de todas as entrevistas, eu perguntava para as pessoas como que elas gostariam de se apresentar para o mundo, né? Se elas tivessem que se apresentar para pessoas que não a conhecem, que não fazem a menor ideia do que ela é, de nome, de nada. O que que ela, o que que ela queria falar? E é aí que surgem as coisas mais interessantes, porque às vezes você tá é, a nossa interpretação é, enquanto humanidade, enquanto pessoa, enquanto estômago que está digerindo aquilo que nos foi apresentado, interpretamos aquilo de um jeito e quando jogamos essa pergunta para quem de fato é o protagonista da história, as respostas podem vir muito parecidas com aquilo que eu vi ou elas podem vir muito diferentes daquilo que eu vi. É... Tem um entrevistado, por exemplo, que ele tinha sido quase três anos preso de forma injusta. E quando eu faço essa pergunta para ele, ele fala que... Ele fala assim, algo... Eu não sou viciada em nada. É... gosto muito de andar de bicicleta e empinar. É... Ah, não, eu sou, mas eu gosto muito de comer chocolate. Sou viciada em chocolate. Cara, vocês têm noção... Do, do que é essa construção, assim, de, de tudo. Então, é um processo de ida e meio que sem volta. É, é um processo de, de se rebaixar mesmo, de, de entender que estamos que todo, todo mundo junto ali, que vão é existir pessoas que vão querer pular do barco, que não vão se importar, e que vão existir pessoas que vão que vão continuar nesse processo de digestão, de, de né? É meio que, que ir e não voltar mais.
1: Eu só queria fazer um comentário antes da Lúcia entrar com a pergunta dela, que a minha mãe, ela sempre fala uma coisa que me marca muito enquanto jornalista. Dona senhora, minha mãe, Rosângela Guiar, jornalista maravilhosa, beijo, mãe, que ela sempre fala assim, quando o jornalista vira notícia... O jornalismo parou de existir, porque nós nunca somos a notícia. Se a gente é a notícia, tem alguma coisa muito errada, sabe? E eu acho que é muito rico você fazer isso, sabe, amiga? Porque, assim, o que a gente mais vê hoje no jornalismo contemporâneo é essa necessidade egóica do jornalista trabalhador esquecer que ele é um trabalhador das palavras, né? Ele é um trabalhador da notícia, ele não é... Ele, em si, não é a notícia, né? e a gente tem que temos que enquanto classe o tempo todo ter essa humildade de entender que não é sobre a gente né não, mesmo que nós estejamos ali refletindo aquela história interpretando aquilo passando aquele fato através de quem somos através de como nós temos a vida mas não é sobre a gente nunca é sobre a gente sabe e isso é muito raro então eu queria dizer que assim é muito bom poder é, ver um projeto que, apesar de não ser totalmente jornalístico, né, porque é literatura também, é, ter uma coisa fundamental do jornalismo, que é a nossa ética, que é a nossa função social. Isso está entranhado em você, entendeu? Por mais que, às vezes, a gente tenta fugir disso, quando a gente incorpora essa função, ela está no nosso, no nosso estômago, nas nossas vísceras, sabe? E isso é lindo, isso é lindo. Eu é, queria só aproveitar aqui é. o
2: gancho rapidinho Que é, já, já me perguntaram Muitas vezes Até essa questão do, do jornalista Essa figura de super herói de Que vai salvar alguém Eu não acredito Em hipótese alguma Que as reportagens E que as matérias que eu faço E que as coisas elas vão mudar isso eu acho que é a principal ferramenta de trabalho do jornalista. A gente não vai mudar, sabe? A partir do momento que a gente faz o nosso trabalho, achando que é, a gente vai ter o heroísmo de mudar a vida específica de alguém, claro que há casos de que você necessita, tô querendo dar o um exemplo assim, a gente, o jornalista fez uma denúncia de um, um caso de uma prisão injusta isso tem que ser de fato falado tem que ser de fato denunciado mas vocês entendem que se a sociedade não agir enquanto um conjunto social, enquanto uma nação não é o jornalista que vai mudar aquilo, então é, o, o jornalista faz esse papel de colocar, de trazer à luz questões que às vezes estão obscuras, mas não é ele a mudar vida, não é ele a mudar perspectiva alguma. Se a sociedade não tiver de novo esse olhar e essa, e essa reação, o jornalista pode fazer o que ele for, ele não vai, não vai mudar. O jornalista não trabalha de forma individual, ainda que muitos acreditem que são eles a salvar a Alguém que são eles a trazer à luz questões que ninguém faz. Tudo bem, eles podem, as pessoas podem fazer isso, os profissionais devem fazer. Eles têm que continuar fazendo, mas não pela perspectiva de que estão fazendo para salvar algo. É um trabalho em conjunto, é a sociedade que vai fazer, que vai falar, porque. Não, é, não adianta gritar, gritar, gritar porque você quer ser ouvido. Você tem que gritar
0: para a galera, galera toda gritar junto com você. Como a não jornalista aqui, a sensação que eu tenho... Tenho duas reflexões que veio disso, mas eu também tenho uma pergunta que vem um pouco do que a Júlia falou. Que jornalismo é profissão, não é ativismo, né? E quando o jornalismo vira ativismo é o que a gente, é o, é o que nos fala sobre nossos meios de comunicação e a sociedade que a gente vive, né? Quando parou de ser uma profissão e virou ativismo, virou um trabalho de resistência, porque, pera, a comunicação não tá tão democrática e aberta como deveria estar, né? É, e uma coisa que eu fiquei pensando, que você me falou, o tipo de jornalismo que você quer fazer, esse de futucar, de contar a vida, é... Uma associação completamente besta, mas que veio na minha cabeça foi, o, foi a música Paper, Paperback Writer dos Beatles, que tinha os Paperback Writers. E os Paperback Writers eram um tipo de jornalismo que eram cronistas, e era uma coisa que fazia parte de uma certa cultura inglesa até, um século, até o século 20, depois mudou. E né, o jornalismo muda, assim como literatura muda, assim como artes mudam, todo tudo o que eu acho que é. Comunicativo muda, tudo que depende de um interlocutor, ele muda historicamente. É, só, é, é um processo dialético. E eu quero saber o tanto que... Não é nem saber, eu quero realmente que você me fale... Por que que você... Por que, além de uma coisa de claro que é, no pessoal te faz bem, mas por que que você quis ir contra a corrente nesse aspecto? Você quis fazer uma coisa que metodologicamente, o que é muito importante, eu acho, especificamente o jornalismo, uma coisa que a gente não fala... O modo que você trata esses objetos, ele está contra a corrente, né? Tendo tá em contra um modelo de jornalismo que eu passo aqui, pelo menos eu sou contra, eu acredito que a maioria do JM seja, sabe? Nossa, não sei. Talvez
2: porque se eu não fizesse, eu não ia ter mais sentido algum, assim. Porque é um, é um inconformismo que eu carrego de uma maneira generalizada no meu corpo. É, eu sou, de fato, inconformada com a, a busca incansável de ter sempre que associar a sociedade a uma pequena notícia. É Até um processo muito, muito maluco assim, em mim, porque... Eu me coloco enquanto jornalista porque é minha formação acadêmica, mas eu não me enxergo jornalista, eu me enxergo mais, sei lá, escritora do que jornalista, porque eu não sigo absolutamente nenhum padrão jornalístico no que eu acredito ser o jornalismo. Claro que meus anos de redação e, e tudo mais, eu precisei seguir esses padrões, mas quando eu tô falando da, da minha existência mesmo, é, eu não sigo esses padrões. E eu fiz talvez porque todas as vezes que eu entro em, em sites de notícia, eu ficava muito puta com a vida, porque é um, é um negócio que pra mim não faz sentido, assim quando falamos de internet, né? é, a gente está falando um pouco dessa mudança da, da imprensa. O, os meios eles estavam muito fechados é, em poucas pessoas, acredito. Assim, eram, eram poucos o, os grandes meios, mas eles eram muito ricos. Eles, a imprensa tinha, tinha grana para fazer jornalismo, porque a gente sabe que é uma coisa que custa também. É, dependendo do jornalismo, vocês aí já têm, podem falar os trancos e barrancos que vocês conseguem sustentar esse, esse jornal. Porque fazer jornalismo é caro. E aí vem a internet. E aí a internet chega e os pequenos grupos começam a se diluir, é, os grandes grupos começam a ter uma força absurda na internet, os portais de notícia. E eu lembro que na, nas, nos meus anos de faculdade, em que a gente discutia essa essa chegada da internet, né, a função do jornalista, o jornalista vai acabar, como é que vai ser, as notícias tem notícias que robôs escrevem e e aí eu lembro que a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim, gente, temos a oportunidade agora do jornalista não ter que esperar o que o outro veículo vai fazer para fazer o seu. Sei lá, a gente tem grandes portais de notícias e se você entra em todos eles, todas as homes, né, que é a página inicial é, dos sites, elas são iguais. Então, na verdade, as pessoas elas, elas não estão com vontade de fazer a coisa diferente. A internet ela pode ajudar muito isso mas é porque é, acaba, acaba entrando em confronto. É, entra em confronto com o quê? Com aquela nossa visão de que, ah, então eu preciso copiar o vizinho, que é uma coisa que os meios de comunicação fazem muito, né? O que, que a minha concorrente está fazendo? Porque eu preciso fazer igual ou fazer parecido. E aí o que acontece? A gente acaba tendo, de novo, vários meios de comunicação com muita grana. E que estão simplesmente fazendo exatamente o mesmo trabalho. E, ao invés de alguma maneira esse, esses veículos é, fazerem coisa diferente e trazer o pessoal para mudar um pouco essa Roma, que está tudo muito igual, começaram a surgir os veículos de mídia independente. Só que eles não têm grana, muita é para se sustentar. Então, assim, é um, é um lugar muito nebuloso que a gente pensa, porque a partir do momento em que o jornalismo está copiando a notícia do outro, eles estão nessa briga de copiar a notícia do outro, é, surgem os, os veículos independentes que vão falar de assuntos específicos fechados, porque na grande mídia acabava não se falando muito. Então, quem vai consumir... Esse, esse tipo de notícia justamente quem já estava acostumado a ir atrás do, dela, porque se eu não gosto de meio ambiente, eu não vou entrar num veículo que só cobre meio ambiente. E aí é essa briga desenfreada que eu realmente estou falando aqui porque eu não tenho conclusão nenhuma, eu não sei aonde isso vai chegar, porque eu não vejo uma mudança efetiva. Assim, é... eu, sei que os, eu sei que os veículos independentes, eles fazem um trabalho essencial, primoroso, mas a gente não pode falar em competição, competição igual. O certo seria essa galera do jornalismo independente ter lugar nessas grandes redações, nesses grandes veículos, nesses lugares que têm dinheiro, porque é muito, muito ingênuo da nossa parte acreditar que é possível fazer jornalismo sem dinheiro, sem nada, até porque é uma profissão. E se estamos falando de um Brasil que precisa é, não matar o, os corpos matáveis, tudo numa sociedade capitalista a gente precisa do dinheiro para comer. Então, assim, é, é, é esse redemoinho. E eu não sei, eu estou falando aqui de, de experiências e pensando e eu não sei muito bem onde que a gente vai chegar. Amiga, uma coisa que você falou que é muito
1: interessante aqui é nós Nossa, estou a Regina Roca, né? É, na época da faculdade, eu também tinha muitas discussões, né? Da chegada do jornalismo na web. E eu lembro que era muito falado do tipo, ah, porque o jornalismo na web, ele tem que ser diferente do jornalismo impresso, porque não, as pessoas não vão ler um texto grande na web. E aí a gente começou a criar essa anomalia né, horrorosa que é esses textos fast-food mesmo, assim, que você tem três parágrafos falando de um assunto extremamente complexo em que você não explica o básico do básico do básico que a gente aprende na faculdade de jornalismo, que é o que, quando, quem, onde, quando, é, né, por quê. E assim, aquelas cinco perguntinhas mágicas. né? Parece que fica tudo muito solto, parece que fica tudo muito... Ah, fulano fez isso... E foda-se, essa é a notícia, sabe? Tipo, às vezes a gente entra numa num portal que tem uma foto aleatória e um parágrafo só falando. Ah, aconteceu isso, isso e isso, sabe? Não explica, não contextualiza, não indaga, não questiona, não nada. É só, sabe? Fast food mesmo, assim. Sim. E uma coisa que eu acho curiosa que você disse sobre o jornalismo independente, que é uma tecla que a gente bate muito no Jornal Metamorfose, os nossos ouvintes, leitores e telespectadores sabem disso, é que a gente não tem medo de publicar textos longos. E foda-se, entendeu? Foda-se se é um texto de cinco páginas. Quem quiser ler, vai parar e vai ler. E se não quiser ler, vai para o seu fast food, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa muito curiosa, porque eu sinto que você faz isso muito no seu livro também, puxando esse gancho, voltando para o nosso tema inicial, que é não ter medo de contar uma história como ela tem que ser contada, sabe? Quando você tem um... Nossa, eu tô toda arrepiada. Tem um texto, gente, nesse livro que a Mari... Gente, eu tô assim, ó... Nossa! Misericórdia. Tem um texto que a Mari escreve sobre uma casa. E é muito emocionante esse texto, porque é muito gráfico a, a história... Eu tô toda arrepiada, vocês não estão entendendo. A história dessa personagem é muito impactante. A história dessa casa é muito impactante. E é tão ordinário, é tão ordinário, é como se tipo fosse uma coisa que assim pode acontecer literalmente na esquina da minha casa e eu não vi porque eu não tive esse olhar. E lendo esse livro, lendo esse texto, eu passei a reparar nessas casas, nesses prédios, nessas pessoas. E a forma como você narra a história desse texto específico, mas de todos, mas é porque esse é um dos textos que eu mais gosto, assim, talvez seja um dos meus favoritos, é, é muito lindo porque você conta a história dessa casa e dessa senhora como se fosse o um mundo inteiro ali, sabe? Como se o mundo como um todo estivesse ali, naquelas paredes caindo aos pedaços, naquelas, naquelas goteiras, naquelas rachaduras. É como se a rachadura da humanidade, a rachadura da ética, a rachadura de toda a nossa angústia estivesse ali. E... Eu fico pensando muito sobre o próprio jornalismo lendo o seu livro, porque, querendo ou não, mesmo que você não se identifique mais tanto quanto, como jornalista, igual fosse alguns tempos atrás, esse lugar de você se atentar para contar uma história bem contada, baseada em fatos, por mais que sejam interpretados, é a base do jornalismo. Né? Se a gente for olhar para a história do jornalismo, isso é jornalismo. Né? Jornalismo não é três parágrafos de nada, sabe? E eu sinto que, assim, eu fico muito feliz que você lançou um livro. Eu acho isso maravilhoso, até porque também os livros estão morrendo, né? A gente sabe disso, que é uma coisa muito triste. Gente, comprem livros, pelo amor de Deus. Mas eu fico sentindo que, assim, é... isso deveria estar nos jornais. Sabe, a gente deveria ter páginas e páginas de histórias assim, porque é sobre contar a realidade ao nosso redor, né? E isso é a base de tudo, sabe? Então, como que você se sente lançando um livro tão literário, mas ao mesmo tempo tão jornalístico e que invade tantos é, meandros disso tudo.
2: É complicado falar de um, de um aspecto que é tão humano e que as pessoas deixam de lado. É, eu já conversei com muitos estudantes de jornalismo, eles sempre me perguntam nossa, mas como que você encontrou essas histórias? Como se fosse... Porque, assim, o jornalismo acaba se acostumando com a questão da notícia e a notícia em si traz um comodismo a gente contar que na esquina aqui de uma favela que está perto da minha casa, aconteceu uma chacina e entre uma das pessoas que tiveram a cabeça estourada por uma bala da polícia foi, era uma menina que queria cantar. Está dada a notícia, a manchete está dada, ela é fácil de ser digerida, ela é fácil de, de ser de ser questionado, né? Assim, é fácil um inconformismo acontecer, né? Você vai falar, nossa, você vai ler a manchete e vai pensar, nossa, teve uma chacina ali. E aí eu, eu me pergunto, o, que, o que, que adianta eu só saber da chacina acontecendo, né? O que, que, o que, que me faz ter vontade de entender o porquê que uma senhora ainda vive em uma casa que está caindo aos pedaços. Essa, essa, essa casa, se vocês jogarem na internet a mansão da, da casa da Rua Evans, vai aparecer notícias, coisas de arquitetura e falando essa casa. Que eu fiquei assim, gente, ninguém nunca entrou para perguntar o que, que é. Então, é... Eu, eu tenho certeza absoluta que esse jornalismo ia atrair muitas pessoas. Por quê? Porque somos feitos de história, somos feitos de existência, e, e no fundo, quando a gente lê e conhece essas histórias que são íntegras, que são complexas, que mostram que. Um, uma rachadura numa parede também de respeito a alguma ferida que eu carrego que uma parte inacessível de uma carta também de respeito a uma memória minha que é inacessível quando a gente se depara com esse tipo de história e se depara com com essas pessoas contando sobre elas em, em jornais em veículos é um é um passo que damos para falar nossa isso eu também sou é, é um passo de aproximar tudo tudo aquilo que se que se é que se que se pode ser né então se o jornalismo em algum momento se chacoalhar entender que não só de notícias vivem jornalismo o jornalismo precisa ter essa essa humanidade estampada, isso que a Júlia Ju, a falou de ter a sua, a sua existência em todos os lugares, porque a gente começou a conversa eu comecei falando que o livro jamais começou, ele jamais terminou porque a gente tem gente pra caralho vivendo no Brasil, a gente tem gente pra caralho vivendo no mundo e todas essas pessoas têm alguma coisa a nos oferecer é, esse jornalismo jamais acabaria se um dia todas as situações começassem a entender que basta trabalhar a, a sua própria humanidade, a sua observação no mundo e sai, sai na rua, sai na rua chegando é, e conversando com as pessoas assim me conta um pouco de você, é, qualquer pessoa pode ser é, pode ser o maior bolsonarista convicto, pode ser o maior petista convicto, pode ser a pessoa que vende pipoca na esquina, pode ser o cara que tem uma arma em casa. É, olhar a existência complexa e individual de cada pessoa faz a gente compreender a humanidade. Assim, porra, por que o que um cara tem uma arma dentro da casa dele? O que, que fez ele chegar aí? Como, como que foi essa construção? O que, que é? Porque assim nem todo mundo é bom 100% e nem todo mundo é mal 100%. É, esse patamar do jornalista que já chega no lugar sabendo o que ele quer fazer e o que ele quer contar, faz isso, faz com que as páginas dos jornais acabem sendo todos iguais. Porque se você vai atrás do que o outro também está indo atrás e eu também vou atrás do que o outro está indo atrás, a gente fica nesse, nesse roda-moinho E eu tenho certeza absoluta que quando, se algum dia né esse chacoalhão nos jornalistas e a gente não deixar esse tipo de trabalho exclusivo para alguns jornalistas que é, são referenciados e colocados como deuses porque fazem esse tipo de trabalho, né são premiados e os, os mais os jornalistas mais incríveis do mundo, a partir do momento que essas ações tiverem esse tipo de jornalismo, esse tipo de texto, esse tipo de encontro, com a humanidade, sem, sendo algo rotineiro, sendo algo como uma reunião de pauta, sendo algo de vida e de trabalho e de existência, eu acho que aí sim é, questões é, que são questões que são nossas de país a gente vai conseguir compreender o Brasil, assim, é, compreender de uma maneira muito macro é muito... É isso que você falou, é muito fast food. Não tem como a gente compreender. Não tem mesmo. É... Então, esse, esse processo... É... Enfim, eu espero que, entre o Causa e a Humanidade, os jornalistas que possam ter acesso a esse livro não me coloquem nesse patamar de que ai, jornalista incrível que está fazendo esse trabalho, que, que façam um questionamento mesmo, de falar assim, calma, será que... Não podemos todos fazer, é, contar essas histórias desse jeito? Será que não podemos passar a compreender a sociedade ao invés de só se preocupar se um milhão de pessoas estão lendo três parágrafos de uma notícia que no dia seguinte todo mundo já
0: esqueceu? Eu acho que não tem como terminar em mais alto tom essa entrevista. Sendo bem honesta, eu tô, tô, estou impactada. <risos>
1: Mari, para a gente finalizar, conta para a gente é, aonde as pessoas elas podem encontrar o seu livro, o que que você poderia dizer para elas sobre essa leitura. Vem seu peixe aí, amiga.
2: <risos> Bom, eu estou fazendo esse processo bem dependente que eu acho que todo mundo que escuta o Jornal Metamorfose, que de alguma maneira está aqui, de de adquirir esses, esses livros e eu mesma encaminhar para as pessoas, enfim, via Correios, via Pessoalmente. É, então, quem quiser saber um pouco mais, conversar, quem sabe enfim, dar de presente de Natal, de fim de ano, é, vocês podem me mandar uma mensagem no meu Instagram, que é Ferrari, é, a gente conversa é, e fazemos é, essa troca lá, ou então pelo próprio site, site da editora, que é a editora Patuá? Assim que entra no, no site, tem uma abazinha que está lá ali para reportagem. E é o único, então fica mais fácil de, de encontrar. Espero que as pessoas. É, quando eu estava fazendo as assinaturas dos, dos primeiros exemplares que foram vendidos, é, eu, eu pensei o que, que eu poderia fazer, né? porque não tem como você fazer um chamado tão carinhoso para uma humanidade, um caos que podem te transformar. E todo renascimento é uma dor. Então, o que eu posso falar para quem for ler o livro, que entre com cuidado, porque a humanidade ela não vai... Ela, ela vai te abraçar, mas ela também vai te arrancar tudo que você achava que você tinha de mais perfeito dentro de você. Então é isso, é, entre com cuidado, esteja preparado para um renascimento que vai doer. Digo isso não pelo que eu escrevi, mas pelo que as pessoas têm a oferecer, porque elas têm a oferecer um renascimento. Vai doer, não vai ter volta, e eu acho que é isso que eu quero e que as pessoas que estão nesse livro querem também. Que todo mundo renasça e que renasça de um jeito diferente. E é isso, eu agradeço demais. Ai, que chique, amiga. Conversa. Babadeira.
1: É e Só para <risos> eu. <jogar risos> meu aqui Deus. Um, um glitter <risos> nisso aqui, porque. É, agora vem dando o meu peixe também, porque a capa desse livro Babadeiro é de uma foto minha, numa que eu fiz uma cobertura com a Mari para uma matéria que a gente estava fazendo juntas, é, também de uma coisa, de uma história muito semelhante com as histórias do livro, né amiga? Que era uma história bem complexa, intensa e uma história linda. E essa foto, por incrível que pareça, eu nunca achei que eu fosse usar ela na minha vida, porque era uma foto assim que eu tirei e que deixei guardada lá e eu nunca achei que alguém fosse olhar para essa foto. E é curioso porque ela mostra pessoas comuns, ordinárias, andando numa rua lotada em São Paulo, né? No meio daquele caos maluco que é o centro de São Paulo. E eu sou muito honrada de você ter escolhido essa foto minha para ser a capa do seu primeiro livro, amiga. Eu fico muito feliz. E, pô, gente, compra lá o livro da Mana, né? Vamos lá, entendeu? Dá dinheiro para a Mana no fim do ano, entende? Vai lá, compra o livro... Coloca bem bonito na sua estante. Depois terminar de ler. Mostra para as amigas. Para o tio, para a avó. Para o periquito, para o É,
0: Usa o feminismo lá. liberal aí, gente. É.
1: Vai gastar dinheiro com as boas sim. É melhor do que ficar gastando dinheiro com os machos chatos. Então é disso. Bom, a gente finaliza aqui esse programa especial. Esse Drops. Que é um programa extra no nosso podcast. Vocês já sabem, né, meus amores. Todos os links que ela disse, que a Mari disse, vão estar disponíveis aqui na descrição desse programa. Então, não tem desculpa, é só entrar no Clicar Mais aí no seu Spotify ou no seu agregador de podcast favorito e encontrar o link do Instagram dela, encontrar o link da editora, que vai direto para o livro. E, mais uma vez, não se esqueçam de apoiar o Jornal Metamorfose. A gente está lançando novamente a nossa campanha de financiamento coletivo para tentar resistir nesse mar é bizarro do jornalismo industrial. Bem, como sempre também, o é um jornal sempre feito com muitas mulheres, pessoas LGBTs, né? Porque a gente gosta de uma farra. E não se esqueçam também de acessar o nosso site www.jornalmetamorfose.com Seguir a gente nas redes sociais para você ficar sempre atento em tudo que tá lançando no Instagram, arroba Jornal Metamorfose, no Twitter arroba O Metamorfose e ficamos por aqui. Um beijo, camaradas, ouvintes, leitores e telespectadores desse Brasilzão e mundo inteiro. Por que não? Lúcia, dê o seu
0: tchau final. Ai, ah, foi um prazer, Mari. Foi um prazer, Júlia. Que delícia de programa. Eu, não, eu estou saindo do livro e dessa conversa reflexiva e transformada. Então, parabéns. Muito <risos> obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Sigam metamorfose e bom fim de ano para quem consegue ter um bom fim de ano. Você
1: quer dar um tchau final, Mário? Tá?
2: Ah, eu acho que é isso, gente. Vocês já resumiram tudo. Eu agradeço é... e vamos nessa. <risos> que como é, conversas assim possam se proliferar nesse, nesse Brasil. Eu agradeço demais. Então é isso,
1: finalizamos nossa transmissão. Beijo, tchau, obrigada!
2: Instalo podcasts